2: Aujourd'hui, le média Street Press fête ses 10 ans. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce magazine d'information indépendant et urbain, puisque figurez-vous qu'en 2014, la fine équipe de Street Press était aux manettes de Radio Campus Paris à cette même heure, tous les derniers lundis du mois. Alors Street Press, qu'est-ce que c'est Eh bien, il suffit de relire un article publié dans Le Monde fin avril. Quelques lignes résumaient assez bien l'identité de ce média jeune et engagé, proposant des sujets allant, je cite, du féminisme, à la mise en lumière des quartiers populaires, en passant par les violences politiques, et les droits des réfugiés. Depuis 2009, Street Press est un média en ligne gratuit qui fonctionne grâce à la publicité mais surtout grâce au, au studio Street Press, pardon, une agence de production de contenu adossée à la rédaction. Or, aujourd'hui, le fondateur de Street Press souhaite sortir de ce modèle économique où les journalistes vivent sous perfusion du studio. C'est pourquoi, à l'occasion de ces 10 ans, Street Press lance une campagne de souscription auprès des lecteurs qui peuvent faire un don de 4 à 12 euros par mois, on appelle ça le membership, puisque ce n'est pas un abonnement en tant que tel, mais bien un financier. Les contenus resteront quant à eux malgré tout accessibles. Alors pourquoi cet édito un peu long ce soir Eh bien juste pour rappeler qu'il est urgent de changer nos mentalités et surtout notre rapport à l'information. Avec le numérique on a été trop habitué à avoir accès à de l'information gratuitement, or bien souvent on oublie que derrière ça il y a des journalistes qui travaillent dur pour produire de l'information de qualité et que l'indépendance des médias ça a un prix. En fait il faut s'imaginer qu'on achète de l'information un peu comme on achèterait un bien ou un service, une baguette de pain ou un abonnement de transport. Sauf qu'en cette période de défiance vis-à-vis -vis des médias, comment convaincre les citoyens de payer pour de la presse ou des podcasts, par exemple Sans doute en montrant en montrant, qu'on en montrant, qu est indépendant et qu'aucun politique ou industriel ne tire les ficelles. Et comment prouve-t-on qu'on peut se soustraire à toute forme d'influence En étant indépendant, bien sûr. Bref, vous l'aurez compris, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais le défi mérite d'être levé. <rire> Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Ce soir, on parle du documentaire à cœur d'avocat, un film de Mika Gianotti qui suit un groupe d'avocats commis d'office dans leur quotidien et qui sort en salle dès demain. Et en deuxième partie d'émission, on s'intéresse à la Salle Blanche, une nouvelle école de théâtre qui se veut au plus près de la recherche-action et de l'expérimentation. Et enfin, chronique. Côté chronique, on entendra Elliott et Stéphane. Alors restez à l'écoute de Radio Campus Paris. La matinale, c'est maintenant.
3: Oui, allô Vous avez trouvé mon numéro dans la chambre de votre fils Il a, bou il a bousculé quelqu'un
1: Et dans le coma L'avocat, quand il défend quelqu'un qui a commis quelque chose d'horrible, il faut qu'il le ramène dans la communauté humaine.
4: Pourquoi on se fait autant de mal, à... Qu'est-ce qu'on dit toi
2: que votre petite amie, je peux l'appeler, et est-ce qu'elle peut m'apporter des justificatifs Elle fera le tri avec moi. Mais
5: vous, oh, putain,
6: euh. Mais vous mais dedans, dedans, non, mais dedans, il y a des trucs que j'ai... Déjà, fait le tri tout, tout seul. Je vais
4: faire le tri toute seule, d'accord. Voilà. Y a-t-il un ancien secrétaire dans la salle Oui. On
7: sent dans votre propos une sorte de méchanceté contenue.
8: Merci.
2: À l'instant, on entendait un extrait de la bande-annonce du film à cœur d'avocat de Mika Gianotti. Pendant 53 minutes, on suit notamment... Thomas, Karim, Merabi et Soraya, un petit groupe de jeunes pénalistes commis d'office dans leur quotidien d'avocats au palais de justice, sur l'île de la Cité d'abord, puis porte de Clichy juste après le déménagement. Euh, le documentaire convoque une matière brute, sans voix off, puisque la réalisatrice s'est en effet effacée au profit des personnages eux-mêmes, qui s'interviewent entre, entre eux au gré des rencontres de couloirs et des dîners. Et ce soir, pour parler du film à cœur d'avocat, on reçoit Mika Gianotti, la réalisatrice. Bonsoir Mika. Bonsoir. Vous, vous, vous tourniez la tête, il y, a, il y a une petite erreur dans ce que j'ai dit.
5: Oui, en fait, euh, le film a été réalisé pendant l'année, avant le mmh. départ. On voit quand même le nouveau palais de justice. Oui, mais on le voit en travaux. Oui, Donc, est, euh, il est sur le point d'être inauguré. Euh, euh, très loin même, avant, parce que c'était dans l'hiver. Il paraissait achevé euh, en tout cas. Non, non.
2: Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et à mes côtés, pour mener cette euh, co-interview, euh, Xenia de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir, Xenia. Bonsoir. Alors, euh, Mika Gianotti, avant d'entrer dans, dans le propos de ce nouveau film, j'aimerais revenir sur votre filmographie, puisque en 2011, vous aviez déjà réalisé Zone d'Ombre, un documentaire où l'on suivait le président de la cour d'assises de Saint-Omer, et en 2013, le film Liberté chérie, qui traitait notamment de la liberté et, et des droits de la personne en, en général. Alors, pourquoi la plupart de vos films portent sur la question du
5: droit, de la défense Comment expliquer ce tropisme pour la justice il, 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 part, il porte sur des personnages euh, du monde judiciaire. Oh, c'est une passion depuis toujours. C'est une passion contre l'injustice que je supporte pas.
2: Il y, y, y a un événement euh, majeur dans, dans votre vie, dans votre enfance qui expliquerait cet intérêt Non. Non, non,
5: pas particulièrement. Non, non c'est une passion.
9: <rire> Surtout l'intérêt pour les cas pénaux parce que vous, vous évitez quand même les cas euh,
5: de la justice civile. Euh, non, je suis partie en de, en 2000 euh, c'était en 2000 euh, enfin il y a il y a, y a longtemps euh, en 2000 autour de 2000 euh, sur, je suis partie du en fait du de la proximité d'un tribunal d'instance et le film s'appelait euh, à l'époque euh, dans le sillon du juge sans robe et c'était euh, des, des, des juges et des conciliateurs de, de justice du niveau le plus le plus petit donc dans le civil. Mmh. Et puis, euh, 20 ans après, même, même beaucoup moins, euh, je suis venue à filmer d'autres magistrats, et c'était tous C'était des magistrats euh, euh, du pénal. Mmh dans les correctionnels et surtout dans les salles d'assises.
2: Alors, je l'ai dit en introduction, dans à cœur d'avocat, on suit un groupe de jeunes avocats commis d'office. Peut-être que vous pourriez euh, nous expliquer précisément ce que recouvre cette dénomination, que, que les auditeurs et les auditrices comprennent bien de quoi on parle. Euh, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire être
5: commis, commis d'office et comment on devient commis d'office bah, Déjà, ce n'est pas sur les avocats, c'est vraiment sur les défenseurs. C'est-à-dire que je ne m'intéresse, et dans la vie et dans le film... Que aux avocats, euh, un petit groupe à l'intérieur des avocats, que je, moi je nomme les défenseurs, puisque ce sont des avocats qui défendent des accusés. Et, et au oui. pénal, bien sûr. Au et pénal. Vous pensez oui.
9: que le rôle des avocats euh, n'est pas strictement professionnel, mais c'est aussi de l'aide sociale et psychologique,
5: n'est-ce pas ah, Pas du tout social. Non, ah, non, non. Je réfute et je pense que s'ils m'entendent, euh, ils sont de même. On n'est pas du tout dans le social. On est vraiment dans quelque chose qu'on a du mal à définir. Hein. Dans le film, on essaye de le définir parce que je leur ai demandé de me parler de là où eux viennent. Mm -hmm. Et en fait, c'est euh, une sorte de conviction. Euh, je ne sais pas d'où elle vient. Souvent, c'est dans la... les parents qui ont. Alors, c'est c'est avec les parents ou contre les parents alors juste
2: j'aimerais qu'on qu revienne sur la définition de commis d'office ma, commis... ma première question, qu'est-ce que ça veut dire
5: Donc, des défenseurs commis d'office c'est-à-dire qu'ils sont convoqués par l'ordre des avocats c'est pas eux qui décident mais ils sont candidats à être commis d'office d'accord donc c'est vraiment volontaire enfin c'est volontaire au départ mais après ils sont choisis mm -hmm. ils sont convoqués par l'ordre des avocats ils vont pas d'eux-mêmes. Mmh. Hein, ils
9: sont bien rémunérés, quand même.
5: Non, oui, enfin, euh, ils sont très peu, peu rémunérés. Et c'est quelque chose de très récent. Mmh. Ça, ça date des années 70. 70 mmh. Et c'est justement un des que vous n'avez pas cité. Mmh. <rire> parce qu'à part mes jeunes défenseurs. Oui, on y reviendra. Il y, y a un grand, un grand ancien qui s'appelle Henri Leclerc. Et c'est lui qui, dans les années 70, a, a, a mis sur le tapis le fait que les commis d'office, bah, ce serait bien s'ils avaient une participation financière de l'État. Bien mmh. entendu, hein, c'est l'État qui Mais Alors dans qui quel finance. cas de figure on se retrouve avec un commis d'office, finalement bah, C'est les, les gens qui n'ont pas d'argent. Il faut le prouver, bien entendu. Donc là, on, on cerne une population très peu ignorantes de leurs droits, mais aussi euh, très peu euh, argentées, on va dire. Mm -hmm. C'est les, 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 les pour ça que ça m'a semblé extrêmement intéressant de focaliser sur les commis d'office qui travaillent euh, pour soutenir un, un défendu. Mm -hmm. Moi, je dis défendu parce que client, il y a le mot argent pour moi mm -hmm. dedans. Donc là, c'est des défendus. Et ce n'est pas pour de l'argent. Enfin, bien sûr, ils sont un peu rémunérés depuis... 72. Voilà. Mmh. Mais c'est rien par mmh. rapport à, à des avocats, euh, je ne sais pas moi. Mais alors et justement, est-ce que c'est est
2: compatible avec une activité d'avocat en, en libéral Est-ce qu'ils sont à, à 100% commis d'office Ou est-ce qu'ils ont aussi leur clientèle par ailleurs avec un cabinet et des clients
5: conventionnels, entre guillemets Oui, un petit peu, ça, ça dépend de, de leur âge. Parce que là, je n'ai pris que des jeunes mmh. avocats. Entre 30 et 40 ans, à la louche Oui, ils ont moins de 40 ans. Ils mmh. ont moins de 35. C'est normalement la, la limite. Voilà, c'est vraiment une, quelque chose qu'on fait en début de carrière, du coup Oui, mmh. oui parce que c'est un concours en plus de celui d'avocat. On est déjà avocat lorsqu'on peut, si on veut, euh, se, se, se candidater pour être, ceux, ils appellent ça, on appelle ça, secrétaire de la conférence. Mmh.
2: On y reviendra, vous l'évoquez dans le, parce dans que, le film, voilà, oui. Mmh.
5: Ce pas tout le monde.
9: Et Je voudrais bien parler du statut d'avocat dans notre société, de l'image. Est-ce euh, que vous avez sûrement entendu parler de la réforme judiciaire qui pourrait rendre la justice en France privée et payante Qu'est-ce que vous en pensez
5: bah, J'en pense le plus grand mal, bien sûr, parce que, comment dire, même le statut, le statut de commis d'office, comme on vient de le dire, ça a été très longtemps honorifique mmh. et c'était lié à la fonction de défense. Voilà, alors euh, comme il y en avait beaucoup, euh, Henri Leclerc a mis ça sur le tapis et il était très mal vu à l'époque quand il l'a fait, ça a été un, un brouhaha incroyable. Mais maintenant ils sont un peu rémunérés de sorte qu'ils peuvent en faire plus et c'est tout, mais c'est l'État qui 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 a, comment dire qui doit porter une sorte de soutien à la défense de tous, y compris des plus euh, indigents. Mmh.
2: Alors dans votre film, on voit assez peu les clients ou les défendus des, des avocats. Euh, on en croise à deux reprises, mais très furtivement. Je suppose que ça a dû être assez difficile aussi d'obtenir des, des autorisations. Mais est-ce que euh, vous pouvez peut-être nous dire un petit peu quels sont les, les profils de, 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 ces, de ces défendus, euh, de ces avocats commis d'office quelles sont
5: les, les les infractions, les crimes qu'on leur reproche généralement Alors c'est pas c'est un choix que mmh. j'ai fait là. C'est pas du tout que j'avais pas les autorisations, autorisation, d'accord. Puisque auparavant j'ai fait un film euh, très conséquent qui s'appelle Zone d'ombre et qui est sur euh, une trentaine d'audiences euh, d'assises, donc. Euh, c'est pas ça, c'est vraiment un choix parce que j'ai constaté euh, partout à la télé, partout, dans tous les, euh, comment dire, comment on appelle ça, les, les séries, euh, qu'on ne voit que des, des avocats en action, mais c'est tout faux, tout est faux, tout est complètement euh, inventé, ça n'a rien à voir, les relations entre l'avocat, la police, mm -hmm. tout ça c'est du... Mais alors le
2: profil de ces, alors de le ces pro gens... Justement, souvent, leur profil les...
5: c'est ça qui m'a attiré. c'est ça que j'ai voulu montrer dans, dans le film. Euh, à la différence des magistrats, dont je connais bien le profil, qui sont pour l'impartialité, en principe, voilà. Même s'ils ne l'atteignent pas. Mais là, les avocats sont des gens engagés, passionnés. Mmh. Je, je Et... parle des,
2: des, des défendus, des, des accusés, entre guillemets. D'accord, enfin, ah, des de, conseille Les parler des clients.
5: D'accord, enfin les défendus. Alors les défendus, c'est euh, avec toutes les exceptions, bien sûr, possibles, mais c'est essentiellement des gens qui n'ont absolument pas la connaissance le, de, 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 des effets, des conséquences de leurs actes, mmh. la plupart du temps. Et même, ils ne savent pas comment euh, se passe la défense. Mmh. Est-ce qu'ils vont être aidés Est-ce qu'ils vont être tout seuls qu Et les faits qui leur sont reprochés oh ben là, là, on est dans le haut pénal, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, soit dans, le, dans la drogue, soit dans le terrorisme, soit dans le crime... Euh, voilà, on est dans les très hauts faits de passage à l'acte. Euh... Très bien.
2: Alors, dans un instant, on continue de parler du film documentaire « À cœur d'avocat » avec la réalisatrice Mika Gianotti. Mais tout de suite, une courte pause musicale avec « You make it better de » de Adi Suleyman.
6: You are the, stars, you are the, light, you are the one that's Life without no mention. I wanna tell you that I love you so. I hold you close, never let you go. When I hold you close, see the moonshine. Baby, know there's nothing different till the sunrise. I wanna spend my life for you. You see my cuts, you see my bruise. I wanna thank you for your love. I wanna say that I'm falling I wanna tell you something and it's probably for me soon. You ain't gotta keep it You ain't gotta weep beneath the fucking vest yeah If the water rolls below your eye, fall on your teeth Then you know that I will hold you, I'm not waiting for no paycheck You ain't gotta say shit, know you are my favorite Maybe this the face yeah
2: À l'instant sur Radio Campus Paris, c'était Adi Suleyman avec le titre You Make It Better.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: On est toujours dans le studio de Radio Campus Paris avec la réalisatrice Mika Gianotti pour discuter de son nouveau film « À cœur d'avocat » qui sera en salle dès demain. Et alors juste avant la pause musicale, on, on parlait de, de certains dossiers. Et alors dans votre film, il y a justement des dossiers assez sensibles. Il y a celui des pirates somaliens et puis les dossiers terreaux, tels qu'on les appelle dans le jargon, terreaux pour terroristes. Ça fait partie des, des cas auxquels sont confrontés les avocats commis d'office. Est-ce que ça leur pose pas des, des cas de conscience parfois Parce qu'on ne peut pas refuser finalement
5: certains, certains procès, cer certains cas Ils, ils n'en refuseront jamais parce que c'est leur euh, base, c'est leur euh, fondamentaux. Donc, euh, lorsque on dit euh, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, ça veut dire je suis avocat de la défense, je défends un homme, quoi qu'il ait fait. Ce n'est pas la cause que je défends. C'est l'homme. Est-ce que cette pratique existe seulement en France Alors, à ce point poussé, oui. Euh, c'est une longue tradition. Hein. On dit souvent que le, le métier de défenseur, c'est le deuxième métier du monde. Le mmh. premier étant la prostitution, tout le monde le, le sait. Et là, euh, en France, c'est quand même une forte caractéristique de la justice française, que cette, euh, je ne dirais pas cet amour, parce que c'est autre chose, cette passion, oui, cet intérêt très très fort pour la défense d'homme à homme. On dit la défense coûte, coûte que coûte, ou d'homme à homme. Et ça, c'est très particulier.
9: Et comment vous voyez le futur de cette profession est-ce qu'il est que nous en train de mourir ou, ou au contraire euh,
5: Moi, je pense que les euh, défenseurs euh, feront tout pour que cette tradition euh, demeure. C'est pour ça que bon, le fait de le euh, filmer dans la dernière année du tribunal de grande instance, bon, c'était important. Euh, on va voir. C'est la fin d'un
2: règne, de quelque chose. C'est la fin, <rire> en tout cas, d'un lieu
5: extraordinaire, mm -hmm. séculaire et on va voir ce que ça devient euh, dans le nouveau euh, mm -hmm. palais qui est à Clignancourt mais c'est une tradition très forte et qui est euh, À Porte de Clichy le TGI il est à la porte de Clichy Oui maintenant le 17 e
2: Oui pas à porte de Clignancourt c'est pour ça mm
5: -hmm. C'est pas, voilà. pas très loin c'est pas très loin
2: voilà alors j'aimerais qu'on qu s'immisce un petit peu dans la réalité du quotidien de ces avocats commis d'office parce que dans votre documentaire on voit l'une des avocates à un moment donné devant un ordinateur avec un, un tableau Excel assez impressionnant qui montre peut-être le côté un peu industrialisé, massif de, de tout ce dispositif, ensuite on la revoit dans un box assez spartiate en train de s'entretenir avec un, un client on comprend aussi qu'il y a de nombreuses heures d'attente, bref c'est pas tous les jours facile pour eux et puis plus tard un autre personnage se demande à quoi il sert elle dit que les dés sont jetés qu'il fait partie d'une mascarade judiciaire, c'est assez fort. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui motive ces, ces avocats à exercer en tant que commis
5: d'office, finalement,
2: malgré toutes ces contraintes et ces difficultés
5: bon, D'abord, là, ce qu'on voit avec euh, Soraya Noir, qui n'est pas secrétaire de la conférence d'ailleurs, qui est pénaliste, euh, tout, tout simplement, pour le moment, elle est très jeune, donc euh, elle pourra passer ce concours, concours interne, mais c'est ce qu'on appelle de la comparution immédiate, c'est-à-dire que euh, le, le mise en examen, enfin le voilà vient d'être, euh, vient de sortir Bien de garde prononcé. à vue. Ah oui. non, le, non, non, le, de, le mis en
2: examen. Le oui. mis en examen
5: vient de sortir de la garde à vue. Elle a pu, en tant qu'avocat, accéder au, au, à la police là où il était en garde à vue. Euh, lui dire deux mots, enfin l'écouter surtout l'écouter. Et là, elle a quelques minutes, mais c'est vraiment quelques minutes là où on la voit chez le procureur, enfin chez le procureur dans la salle de la de, de, du procureur, une très grande salle où il y a voilà. Et là, elle a quelques minutes pour feuilleter son dossier et pour le préparer à soit, enfin pour le préparer à aller en audience avec euh, des juges, mais dans la, tout ça dans la même journée. C'est extrêmement rapide et, et donc... Euh, Alors, qu'est-ce qui
2: les motive <rire> Qu'est-ce
5: qui les motive Alors, il y a une scène dans le film où on les voit tous, enfin tous, euh, 7 ou 8 y compris avec Henri Leclerc, mm -hmm. où on les voit, où moi, je leur, je leur ai demandé avant, bien sûr, euh, qu'ils me disent justement d'où venait cette vocation, envie. Cette, cette envie. Euh, C'est dit... Ils ont du mal à l'expliquer eux-mêmes, et moi, moi, ça reste un, un mystère parce que c'est absolument pas une compassion genre sociale. C'est pas du tout ça. C'est une sorte d'identification à un autre humain, euh, et c'est une, une croyance. Mais il faut, faut, faut pas croire que ce soit une croyance de type, je sais pas moi, religieux. Pas du tout. C'est une croyance juridique. Dans, dans le fait qu'un homme ignorant a besoin, dans notre société, mais depuis longtemps, a besoin d'une aide juridique. Voilà, s'il est ignorant, il ne va pas s'en sortir.
9: Mmh, génial. Et comment vous avez effectué le casting des protagonistes euh, J'imagine que ce n'était pas facile, euh, ou pas tout le monde voulait participer à votre film Comment vous avez fait le choix
5: Si, c'était assez oh. facile, parce que quand <rire> j'ai décidé... <rire> quand j'ai décidé d'aller, je dis un peu, pour, pour rire, un peu, aller voir sous la robe noire, puisqu'on mmh. les appelle les robes noires, qu'est-ce qu'il y a Parce que je les, a, je les voyais avant, dans les salles d'audience d'assises, tout ça, je les voyais seulement au temps de la plaidoirie. Mmh. Et au moment de la plaidoirie, c'est une face où ils sont extrêmement concentrés, ils ont préparé pendant des, des heures et des heures, et on ne devine rien d'eux. Enfin, je ne devinais rien d'eux. Et quand j'ai eu cette curiosité qui m'est montée, qui m'est montée, ça c'est le cinéma documentaire, ça monte, ça monte, puis à un moment où il faut aller voir, j'ai commencé à en rencontrer un, c'est Karim Lawafi, mm -hmm. qui m'a présenté quelqu'un d'autre, et je me suis... Et etc. Mm -hmm. Il y en a une dizaine dans, ce, dans le film. Et en fait, je, je me suis très vite rendu compte que c'était une famille. Mm -hmm c'est un groupe extrêmement soudé parce que l'année où ils passent ce concours, ou même s'ils ne le passent pas comme Soraya Rien. Euh, ils sont extrêmement soudés mmh. entre mmh. eux, c'est très fédérateur c'est mmh. très familial mmh. comme on peut dire
2: alors justement parce que moi j'ai dressé tout à l'heure un, un panneau, un tableau plutôt assez sombre finalement du quotidien de, de ces avocats mais dans votre documentaire Mika Gianotti, vous vous attachez à les filmer aussi dans, pendant des soirées euh, pendant les fameux concours euh, de la conférence euh, du barreau avec Henri Leclerc, le, le doyen. Euh, pourquoi du coup avoir tenu à filmer
5: ces, ces moments-là Qu'est-ce que ça dit de leur réalité ben, Ça dit que c'est un profil, de, de mon point de vue, et c'est ça l'axe de, de mon film, c'est un profil très très différent des magistrats et très particulier, parce que je n'en connais pas d'autres. Parce que les, le concours il est monté, il est organisé par l'ordre des avocats, c'est pas quelque c'est pas simplement comme on pourrait dire d'un chirurgien ou d'un qui voit des choses terribles, qui se dé... qui se défoule, qui se délasse. Non, c'est obligatoire, c'est quelque chose qui est organisé par l'ordre des avocats. Mmh. C'est concours, c'est une fois par semaine, les berriers
2: je vais peut-être expliquer ce que c'est les
5: berriers c'est un peu la même chose mais ça a été monté par un bâtonnier euh, en 1850 en gros qui était euh, extrêmement insolent impertinent et drôle un humour d'enfer, et ça crée donc une espèce de, de parallèle à la simple conférence. Euh, voilà.
2: mmh, ce sont et des faut, exercices d'art oratoire. Un sont, peu de stand-up, d'une certaine façon. Pas,
5: enfin, pour moi, c'est beaucoup plus que l'art oratoire. Euh, Robert Badinter dit que pour être défenseur, il faut plaire, émouvoir et convaincre. Donc c'est beaucoup plus que l'art oratoire. Pour moi, il n'y a pas de comparaison.
2: Merci beaucoup en tout cas Mika Gianotti d'avoir fait escale dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris je rappelle que votre film sera diffusé au cinéma le Saint-André-des-Arts dans le 6 e arrondissement de Paris du 8 au 29 mai prochain avec à chaque fois des intervenants différents pour débattre après la projection et donc chers auditeurs et chères auditrices vous pourrez retrouver le programme complet sur le site ciné-saint-andré.fr
8: nothing in it for me except my heart that's lazy Running for my own life now, I'm really turning some time Looking up to the sky for something I may never
6: À
2: l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était Andromeda de Weyes Bloug.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi
2: jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on accueille Elliot. Salut Elliot. Salut Inès. Alors, de quoi tu nous parles ce soir
7: Alors, une fois n'est pas coutume, je vais rendre un hommage. Hier, c'était Léonard de Vinci. Aujourd'hui, je vais rendre un hommage un peu mystère. Ce sera le, le grand mystère de, de cette soirée, à savoir qui je rends hommage. C'est parti, <rire> tout de suite. Alors salut les copains, bienvenue sur Radio 80, 80 Fever, la radio qui rappelle vos souvenirs, ce soir on se passe le dernier désirless, dernier album complètement champ max avec le nouveau téléphone Bertignac qui nous envoie aujourd'hui du très gros texte. ce sera la raison de 80 Fever, on reste Legal planté là la... Non mais ça va pas ou quoi, qu'est-ce qui te prend Je peux pas faire un truc, je peux pas faire de radio
3: penses-tu de
7: non Non mais si, non mais je peux pas, je l'ai travaillé ce truc là, je l'ai écrit, qu'est-ce que, qu'est-ce que... Non mais non, c'est pas possible, hein. je dis que j'ai bossé dessus, je l'ai... Non, mais c'est insupportable, je ne peux pas faire ça, je l'ai... Tra...
4: <tousse> non mais écoute,
7: c'est quoi ce titre, zip là. Ok, bah tu sais quoi Là, je vais te faire un truc incroyable. Tu sais quoi Je vais te faire un truc, mais... Du délire Tiens, tiens. Dans un monde terrible, où le fromage est maître, une petite région de Savoie orientale fait surface et résiste... Mais
8: putain, mais ta gueule mais, mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai
7: Pourquoi être aussi dur avec moi Hein tu peux me le dire, ça Je ne suis qu'une fille face à un garçon et qui lui demande de l'aimer. Mais ça, tu peux pas comprendre, non. Tu peux pas comprendre que tu n'as qu'une pierre à la place du cœur comme ta petite taille le laisser présumer. hein Mais tu sais quoi Tu sais quoi Moi, je vais te dire un truc. Je vais te le dire. Je vais te faire un truc incroyable. Ah, mais non, mais j'ai une idée, en fait. Ah, mais oui, tu sais quoi, je vais te faire du régler Scott. t'aimes bien Blockbuster, un truc comme ça, un truc qui, qui dépote, tu vas voir. Je m'appelle Maximus Nicolus Fairaidus, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Brigitte. Et si je porte un gilet jaune aujourd'hui, c'est qu'on en a gros. <rire> Et j'aurai mes acquis sociaux, dans cette vie ou dans l'autre. Crois-moi, j'aurai ma revanche. À moins que... Que se passe-t-il Emilianus Qu'il y a-t-il entre nous Maximus, que veux-tu de moi Mais je ne veux rien de toi. Je te veux, toi. C'est vrai Oui, c'est vrai. Alors emporte-moi, grand fou. Mais vas-y, je t'en prie, fais de moi ta chose. Vas-y, traite-moi comme une mégère mal s'abonner. Vas-y, Maximus, brosse-moi comme une gencive cirée, oui. Vas-y, sème la zizanie dans mon gouvernement. Vas-y, je serai ta bonnie, tu seras mon Clyde. Ensemble, nous ramènerons l'ordre dans la galaxie. Je t'en prie, Maximus, Maximus Maximus oh, Décidément, les hommes, vous adoreront tous les mêmes
8: histoire d'amour.
7: Ouais, Cela fut court mais intense.
6: <rire> Merci
2: Elliot pour ce zapping. Je sais pas combien vous étiez dans ta tête, mais assez beaucoup nombreux. Beaucoup trop à mon avis. <rire>
1: Merci beaucoup. Je pense que ce que parfois on, un comédien appelle l'instinct, l'inspiration, euh, la grâce, euh, n'est en fait que l'attention portée à tous les détails, c'est le résultat d'un travail extrêmement approfondi. Et alors là, peut-être, en effet, il peut y avoir la grâce, l'inspiration, ça, je ne sais pas. C'est toi qui le sais, ça. Un acteur libre, c'est un
4: acteur qui sait qui n'est pas dépendant du savoir des autres. Et d'expérience, j'ai toujours été beaucoup plus libre sur un plateau quand j'avais un cadre qui était défini de manière très claire. Et ce cadre, eh ben, il vient de l'analyse de l'œuvre et une fois qu'on a ce cadre, alors on peut l'exploser. Trop souvent, on fait confiance à l'instinct. La, à la, à non, Voilà, ça va être un, un, le moyen de créer un, un groupe de gens fous, <rire> chercheurs, libres, qui ont envie de, qui ont envie de, de servir l'art et, et de rencontrer le monde à travers l'art et ça va laisser la place à chacun de travailler en profondeur.
2: À l'instant, vous entendiez un extrait de la vidéo de présentation de la Salle Blanche, une formation des acteurs qui passe par la recherche et la création et qui s'adosse à deux théâtres du groupe des Scènes Blanches, à savoir le Théâtre de la Reine Blanche et les Déchargeurs. La Salle Blanche qui ouvrira ses portes à la toute première promotion dès l'automne prochain, une promo que la jeune comédienne Zita Enroth a d'ailleurs accepté de parrainer. Alors ce soir, on est en studio avec les directeurs artistiques et pédagogiques de la Salle Blanche, Xavier Gallet et Florian Azou. Bonsoir messieurs
7: Bonsoir. Bonsoir.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation. Florian Azoulay, vous êtes auteur, dramaturge et metteur en scène et vous dirigez également une édition des œuvres complètes de Shakespeare, Les Belles Lettres. Euh, Xavier Gallet, de votre côté, vous êtes comédien et metteur en scène et vous enseignez déjà depuis 2013 au Conservatoire National Supérieur Dramatique de Paris. Et à mes côtés, Elodie, pour mener cette co-interview. Bonsoir Elodie. quel plaisir de te retrouver, ça fait longtemps. <rire> Alors, euh, Xavier Gallet et Florian azoulé vous lancez aujourd'hui donc une nouvelle école de théâtre, mais j'aimerais revenir sur vos parcours respectifs. Comment vous, vous vous êtes formé au théâtre, l'un au métier de, de dramaturge et l'autre au métier de, de comédien
1: Je commence alors, Xavier. Bon. Vas-y, Florian. Euh, double formation, en fait, une formation universitaire, des études de lettres modernes à l'université, tout simplement et euh, parallèlement un conservatoire de région en... à Nice. Voilà, conservatoire en... en art dramatique.
2: Mmh. Xavier
1: Oui,
4: alors moi c'est donc euh, euh, théâtre. Euh, j'ai dû faire une dizaine d'années de cours amateur en banlieue parisienne et puis j'ai passé une année à l'école Florent à Paris pour préparer le concours du Conservatoire national que j'ai eu et j'ai passé trois années au concours. Après, euh, j'ai passé pff, beaucoup de, de temps à faire des stages en tout genre, en France et ailleurs.
2: D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous reprochez finalement à l'enseignement de, de l'art dramatique tel qu'il est pratiqué aujourd'hui euh, en France, au point de vouloir créer une nouvelle formation, Xavier
4: euh, je serais mal placé pour reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit, étant donné que je suis déjà professeur au, quelque part au conservatoire. Mais en tout cas, il y a moyen, de, je pense, de, de réfléchir à, à des manières alternatives de, de travailler sur la formation théâtrale. Et c'est ça qui nous a intéressé euh, sur ce projet. On avait la liberté de réfléchir à une, une façon qui était... Euh, personnel de, de, de transmettre.
2: Alors votre formation, elle se rapproche euh, presque de la recherche-action, de l'expérimentation recherche finalement avec euh, la salle blanche. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la maquette pédagogique, comme on dit, euh, les différents cours, les différents intervenants euh, auxquels pourraient être confrontés les, les futurs élèves C'est une
1: formation qui va durer euh, deux ans. Euh, les choses vont s'articuler de manière assez simple, mais finalement assez, euh, euh, comment dire, enfin euh, assez rare dans le, euh, par rapport à ce que propose d'habitude, euh, on propose dans les écoles de théâtre. Euh, pendant deux ans, les élèves vont se euh, euh, construire avec nous un projet artistique, une création, donc. Et dans le cadre de cette création-là, on va les former et on va les former. Euh, à toutes les disciplines qui sont les disciplines, on va dire, euh, traditionnelles, hein, que ce soit la diction, le corps, etc., etc., euh, l'histoire du théâtre, hein, mais aussi des euh, disciplines un petit peu plus rares, qui sont assez peu abordées finalement dans euh, le monde, du euh, dans, dans, dans l'enseignement, c'est-à-dire euh, 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 des ateliers d'écriture, euh, des, des ateliers d'analyse filmique, d'analyse dramaturgique, etc.,
2: mmh. voilà. Et les profs, les professeurs, les enseignants, euh, qui seront-ils exactement
1: euh,
4: Florian lui travaillera sur la dramaturgie sur la diction moi je prendrai en charge pff, ce qu'on appelle euh, de manière classique l'interprétation mais euh, disons que euh, il y aura Fabio Dolce qui va travailler sur la conscience du corps et de l'espace euh, Sophie Hervé sur le rapport à la, à la voix, euh, chanter, parler on va avoir
1: beaucoup d'autres Oui Cécile Ladjali qui est auteur euh, et professeur aussi de lettres qui travaillera sur euh, euh, les ateliers d'écriture on va voir des intervenants très très euh, prestigieux qui, à chaque fois, euh, ne vont pas euh, euh, comment dire, euh, ah, ils vont bien sûr arriver avec leurs euh, analyses, leur monde, mais ils vont rentrer vraiment dans notre projet pédagogique, essayer de servir notre projet pédagogique.
2: Alors sur votre site, on comprend que les élèves auront des cours entre 15 à 21 heures par semaine. Du coup, ça, c'est vraiment la partie des... consacrée aux enseignements avec un intervenant, un professeur. Mais du coup, pour monter cette fameuse création sur deux ans, il y aura un autre temps alloué à ce projet collectif, si on peut l'appeler comme ça
4: les premiers mois vont, vont concerner une recherche collective autour de la, comment créer un, un langage commun. Et donc là, il va y avoir énormément de cours autres que, qui ont rien à voir avec la construction du spectacle. Puis il y aura un temps sur l'exploration autour de la thématique du spectacle. Et donc là, il y aura de l'écriture, il y aura de l'improvisation, de la construction de personnages, de la recherche autour de, de, de textes anciens, pas anciens, contemporains, des documentaires, de la vidéo, etc., etc., pour construire notre pièce à nous et puis la deuxième année il y aura l'équivalent des 15 et 21 heures de cours seront consacrées aux répétitions puis au jeu puis à l'analyse de, du, de, cette de création. des représentations autour de la, de la création. Voilà.
0: Alors est-ce que justement les, le fait d'avoir une pièce et d'avoir la création d'un spectacle comme enjeu de la formation euh, c'est quelque chose de nouveau J'ai l'impression que c'est quand même déjà beaucoup euh, proposé dans d'autres formations
1: oui, alors, oui, il y a des choses qui peuvent être proposées de cet ordre-là, mais jamais sur un temps aussi long. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans les conservatoires ou dans d'autres écoles des des fins de, de 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 formation où on présente un spectacle, mais le spectacle aura été monté en un mois, un mois et demi, deux mois, quinze jours que sais-je, hein. mais ce n'est ce sera pas fait dans le cadre d'une vraiment d'une exploration euh, de, euh, créative, une exploration artistique aussi longue.
0: Alors vous. Vous avez parlé de l'exploration dramaturgique et artistique finalement, mais ce qui est très difficile pour le, les métiers de comédien et les métiers de metteur en scène, c'est aussi la production, la prospection de public, la prospection de subventions. Est-ce que ce sont des problématiques que vous abordez dans votre formation
4: Oui, bien sûr. La recherche là, c'est de comment faire pour... Euh... Pour favoriser le passage de l'école euh, au, au travail professionnel et effectivement, euh, bah là c'est aussi une des raisons qui nous a fait accepter la proposition d'Elisabeth Bouchot qui est directrice du, du théâtre de la Reine Blanche, c'est comment on peut justement vous disiez s'adosser à des structures déjà professionnelles, ça c'est assez rare et, euh, et comment réfléchir pendant qu'on est en train de, de travailler sur l'artistique à comment cette voix singulière de chacun peut effectivement s'exprimer concrètement dans le métier euh, dans, dans, dans le paysage culturel actuel et donc donner les armes à chacun euh, né, euh, qui vont leur permettre
1: de, de faire entendre leur voix C'est pour ça qu'on aura notamment comme intervenante la directrice de production du Théâtre du Rond-Point euh, Anne Kouns et puis des gens vraiment qui, 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 qui auront à cœur de, 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 de parler de professionnalisation enfin, voilà.
4: Aussi Je bien sais. dans le domaine du théâtre privé que du théâtre public aussi bien dans le théâtre que dans le cinéma
2: alors avant de poursuivre notre discussion avec Xavier Gallet et Florian Azoulay sur la formation des acteurs et des actrices à la salle blanche, je vous propose de faire une petite pause musicale avec Dolce Vita de Mister
3: Auzo Tu es
10: toujours occupé ce téléphone Quelle palle Sente une chose, je te pense, pense dans au moins, au moins, au moins 4-5 jours Volevo voulais dire Ma te lo dico con questa canzone. Vai Oizo. Soffro di tutto ma non soffro il freddo. La mia città mi tiene al caldo, guerriero moderno. Quando mi sveglio forse è meglio che ritorno a letto. Mi guarda allo specchio, sembro Peter Pan da vecchio. Se faccio un figlio nascio un Modigliani. Punani, se scendo al bar ritorno su domani. Punani, salvo tua sorella sul telefono come Punani. Guardo le sue foto, mi emoziono, mi sporco le mani. Hey. di grassa per me sei fotomodella non hai capito io non voglio a quella la dolce vita dolce come caramella e se ti bacio per farti volare punani ma poi ti abbraccio non devi scappare punani siamo io e te control il mare ammazziamo le pare che ti ho detto che ti ho... Dai pensaci tu Dai pensaci tu che da quando non ci sei più non faccio schifo Io sto cadendo
2: À l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était Dolce Vita et c'est signé Mister Oizo. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors on est toujours en studio avec Xavier Gallet et Florian Azoulay pour discuter de l'ouverture de la Salle Blanche, une nouvelle école de théâtre parisienne qui se situera donc dans le 18e arrondissement, juste à côté de la Reine Blanche. Alors cette école de, de la Salle Blanche, on peut l'intégrer sur concours. Les épreuves auront lieu les 3 et 5 juin au Théâtre Les Déchargeurs, dans le premier arrondissement de, de Paris pour le coup. Alors quelles sont les, les épreuves au juste de ce concours d'entrée
1: une, euh, une scène choisie au choix du, 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 du candidat, du, du candidat euh, dans le répertoire euh, traditionnel, on va dire 17, 18e, 19e siècle. Mmh. Une autre scène choisie euh, à partir de trois euh, textes qui nous tiennent à cœur et qui pour nous sont assez importants, c'est-à-dire euh, euh, mnémonique du théâtre de complicité Simon McBurney. Euh... Notre petite ville, oh. Thornton
4: Wilder, qui est euh, une pièce euh, culte aux États-Unis euh, des années 30. Mm -hmm. Et euh, le Angels in America de Tony Kushner. Ce sont trois pièces fleuves euh, anglo-saxonnes. Anglo -Saxon, anglo saxon Exactement, mm -hmm. volontairement. Mm -hmm. euh, et on a aussi un haïku alors euh, qu'il faut mettre en scène, qu'il faut prendre en charge de manière poétique ou pas à voir. donc
2: ça c'est une forme d'audition finalement. c'est toujours ça. dans l'audition, oui, ça
4: fait toujours, ça fait partie des, des, des quatre euh, euh, travaux à préparer et enfin euh, un comics. Euh, là je te de, de de
1: de 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 Charles c'est-à-dire le créateur des, le créateur des peanuts l'univers de Charlie Brown, de Snoopy, mm. euh, Lucie, etc.
0: Et donc c'est un dialogue, mm. ce comics euh,
1: Pas forcément. Hein. Vous avez des comics où il n'y a absolument aucune, aucune bulle. Vous avez des comics où vous avez euh, tout plusieurs... 3, 4, opérés, 5, 6 euh, voilà. Enfin, trois, quatre, non, cinq, six personnages. Et pas... puis comment
4: faire Est-ce qu'ils est qu vont prendre et décider de, de respecter les vignettes Est-ce qu'ils vont faire des liens entre les vignettes euh, Comment les bulles vont être prises en charge Enfin, c est, c est, ce sont des travaux qui nous semblaient euh, euh, mettre en jeu une, une, poésie, une poésie de l'acteur. Donc les,
0: les comédiens arrivent pas seulement avec des compétences de comédiens, voire d'artistes débutants, ils viennent déjà avec des propositions de mise en scène
1: oui. Mais oui, bien sûr. Il y a un travail de préparatoire, préparatoire. c'est ça, à
0: domicile, oui. avant de venir à l'examen. Alors. alors, mise en ah, scène, oui. peut-être le,
1: te le terme est peut-être un peu trop écrasant. Mais en tout cas, ce sont des, des propositions, tout simplement. C'est un point de départ. Un haïku japonais, c'est un point de départ. Et allez savoir, peut-être qu'à partir d'un haïku japonais, on peut faire une proposition qui dure 45 minutes. Alors,
2: quel est le, le profil attendu, justement, de, de ces candidats et de ces candidates euh, Est-ce qu'il y a des, des prérequis, une fourchette d'âge euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus alors, pour celles et ceux que ça Oui,
4: bah, j'espère qu'ils vont être nombreux. On part de 18 ans et on met pas de limite d'âge. Justement, ça fait partie aussi des, des fois des limites qui, qui sont contraignantes sur les, les écoles de théâtre. Donc là, on a déjà des propositions de, de gens de, de tous âges et de tous horizons. Euh, de tous horizons euh, artistiques. Il y en a qui, qui ont plutôt travaillé sur la musique, d'autres qui travaillent sur le chant, d'autres sur la danse. Et on aimerait avoir justement, euh, réunir un groupe cohérent de... Oui, de, de gens qui ont envie de devenir art, des artistes euh, pluridisciplinaires et, et qui, euh, qui utilisent tous les langages qui sont à notre portée pour exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux. Donc euh, non, on espère avoir surtout des gens euh, bien, bien jetés, euh, qui ont envie, qui ont besoin de structure, qui ont besoin de culture générale pour pouvoir s'exprimer et qui sont intéressés par le, le, dialogue, le dialogue à l'autre. Voilà.
2: Et puis qui ont les, les moyens, si je peux me permettre, parce que du coup, pour passer le, le concours d'entrée, euh, les candidats et les candidates doivent s'acquitter de la somme de 50 euros. Ensuite, s'ils sont reçus, il y a les frais d'inscription euh, qui s'élèvent à, à 350 euros pour l'année. Donc si on fait deux ans, c'est fois deux. Euh, et à cela s'ajoute le coût de la, la formation euh, mensuelle de 490 euros. C'est quand même assez onéreux hein, qu'on se le dise, moins que les cours Florent. Certes, mais euh, plus que les cours, euh, les cours Simon ou la fac, évidemment. Alors, est-ce que vous n'avez vous pas peur que ces, ces prix soient un peu euh, dissuasifs pour euh, les candidats et, et les candidates
4: bon, Les gens qui s'intéressent à ce genre euh, d'école et à de formation savent que malheureusement, on, on est aujourd'hui dans, dans ces prix-là. Euh, ce évidemment, c'est un prix euh, qui, après comme ça, est conséquent, sauf qu'en fait, c'est sur deux ans au lieu de, de trois, comme la plupart des formations, que là ou dans d'autres écoles comme vous. Vous avez annoncé, des fois, il y a 9 heures de cours. Là, on en est 15, entre 15 et 21. Qu'on va jouer un spectacle pendant un mois. Qu'on a des intervenants tous très professionnels, très forts. Des chercheurs dans leur, dans leur domaine. Que euh, oui, euh, on, on, va, on va leur demander beaucoup de travail. C'est sûr qu'on a aussi réfléchi à ça. Et qu'on a envie d'avoir des... On va aussi avoir peut-être des aides. Et on est en train de travailler très fort pour aider ceux qui auraient euh, un désir euh, fou. Un talent de cingler et qui auraient un peu moins les moyens pour essayer de les aider
2: Merci beaucoup en tout cas Xavier Gallet et Florian Azoulay d'être venus nous parler de l'ouverture de la Salle Blanche l'école de, de théâtre donc, qui ouvrira à l'automne prochain je rappelle que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 mai et que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site lasalleblanchetheatre.com
0: La matinale de 19h le magazine de société de Radio Campus Paris
2: Bonsoir Stéphane Bonsoir. De quoi tu vas nous parler ce soir
3: Eh bien je vais euh, commencer par vous parler d'une personnalité russe très importante qui a dit un jour, le 25 décembre 1991, nous sommes les héritiers d'une grande civilisation et maintenant il dépend de chacun de nous de revenir à une vie moderne et décente. C'est Mikhail Gorbatchev qui au moment du discours de sa résignation a prononcé de grands mots très inspirants quant à l'URSS et la position politique mondiale de, ce, de cette grande nation en déclin. Et pourquoi on en parle aujourd'hui Parce qu'en fait Werner Herzog, le réalisateur extrêmement prolifique allemand, a décidé de faire des entretiens avec lui. Il l'a rencontré pendant six mois à l'occasion de trois entretiens différents et il a voulu en fait faire des entretiens où il entre guillemets, lui redonnait la valeur qui pour lui a été un peu oubliée de Gorbatchev et, euh, le fait que les gens sous-estiment l'importance qu'il a eu dans euh, l'unification des peuples et dans toute la lutte pacifique qu'il a menée. Werner Herzog, c'est un réalisateur allemand qui a démarré sa carrière dans les années 70, qui a commencé par euh, Once, qui en plus d'avoir fait Fitzcarraldo, Barfly, qui a parlé de cocaïne, de bouddhisme dans tous ses films, il a fait jouer les deux plus gros tarés du cinéma, à savoir euh, Nicolas Cage et Klaus Kinski. Il a aussi fait des documentaires, et parmi eux, euh, il a eu aussi le luxe de se payer le... Le fait de mépriser complètement Emmanuel Carrère. Si vous avez lu Limonov, <rire> vous verrez très bien de quoi je parle. Mais surtout, euh, il a fait dans ses, euh, dans ses films énormément d'entretiens de, à la fois mystiques, politiques, euh, religieux. Il a parlé de le Vénérable W, qui était son documentaire le plus récent, qui était, qui était sorti. Il parlait de la notion de méditation, qui est aussi très présente chez... Euh, chez Carrère. Mais surtout, en fait, dans ces, dans ces entretiens, je me suis dit, mais attends, attends, attends un réalisateur qui filme, un homme politique russe, c'est pas sans rappeler euh, Oliver Stone qui avait fait les, les brillantes et âpres conversations avec Monsieur Poutine, dont je ne sais pas si vous connaissez l'existence, mais qui était sorti en 2017 sur... Euh, J'ai oublié... C'était sur Showtime aux états unis qui avait été diffusé sur France 3 en série d'entretiens de 4 épisodes. Et l'idée, donc, c'est que ce film réalisé par Werner Herzog, va sortir prochainement dans les salles européennes. Il est déjà présent, sur les... il est déjà diffusé aux états unis en fait. Et je conseille fortement à quiconque de découvrir, si vous ne connaissez pas la, fi la filmographie de Werner Herzog, et surtout euh, Mikhail Gorbatchev, qui je pense mérite attention. On connaît certainement son nom, mais pas forcément l'importance qu'il a eu politiquement. Merci voilà. beaucoup
2: Stéphane d'extérieur euh, nuit.
3: Feu extérieur nuit. Ah. J'ai désormais passé le flambeau.
2: D'accord, ah. à bientôt en tout cas. Euh, il est bientôt 20h, la matinale de 19h c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes euh, sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Philippe à la réalisation, Elodie et Xenia pour leurs questions, elliot et Stéphane pour leurs chronique et enfin Bettina à la coordination. Demain, c'est le 8 mai, donc pas de matinale en direct mais pas de panique. L'équipe euh, de la rédaction revient dès jeudi soir prochain. D'ici là, vous pourrez retrouver l'émission de ce soir en podcast sur le site radiocampusparis.org Mais tout de suite, place à la demi-heure.